0: und wir werden uns von Zeit zu Zeit interne oder auch externe Experten in unsere Runde einladen. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil unserer kleinen Episodenreihe zum Thema TTS Corporate Learning Manifest. In Folge Nummer eins haben wir uns mit der grundsätzlichen Annahme einer Lernfähigkeit beschäftigt. Und heute, Johannes, herzlich willkommen. Schön, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Hallo, Claudia. Geht es um welche Prämisse?
1: Lernen ist ein lebenslanger, individueller und vernetzter Prozess.
0: Okay. Super, danke fürs Nennen erstmal unserer zweiten Prämisse. Johannes, ich finde, die hat viel drin. Magst du mal ein bisschen deine Gedanken mit uns teilen, die dir genau. erstmal ganz schnell einfallen dazu?
1: Tatsächlich ist das ja eine direkte Fortführung der, der ersten These, wo wir über die Lernfähigkeit mhm. als die wertvollste Fähigkeit aller Menschen gesprochen haben. Da hatte ich ja auch erwähnt, dass alle Menschen, permanent lernen, gar nicht anders können, von Geburt an bis zum Tod, aber was sie davon in die Organisation reinbringen, das ist eine ganz mhm. andere Sache. So Und ähm, genau, deswegen lebenslang, ich glaube, wir alle kennen Menschen, die äh, ein, äh, sich im Sportverein engagieren, die ein Haus bauen, die äh, Blumengestecke machen, die Fußball spielen, wie auch immer, ähm, die permanent lernen, und auch einen ganz großen individuellen Eifer reinsetzen, sich bestimmte ja. Dinge anzueignen. Das ist das eine, das individuelle Engagement, in etwas besser zu werden, sich, sich, sich weiterzuentwickeln. Mhm. Dann gibt es aber auch noch andere Runden, in denen gelernt wird, wenn ich dann mit anderen Menschen zusammenkomme. Mhm. Und das Ganze, ja, das spielt sowohl im, im Leben außerhalb der Organisation, in der ich arbeite, eine große Rolle, mhm. kann aber im besten aller Fälle auch in der Organisation leben. Okay.
0: Okay, und, und das ist jetzt ein wichtiger Drive, weil wir wollen ja über das Corporate Learning Manifest reden.
1: Ganz <lacht> ja. genau, es war eine lange, es war eine lange Hinleitung, aber lass uns jetzt mal auf die, auf das Corporate Learning konzentrieren. Ähm, mhm. Wichtig ist hier, glaube ich, dass wir verstehen und akzeptieren und da, da haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren alle, also in der gesamten äh, Corporate Welt einiges gelernt. Es gibt nicht das eine richtige Lernen. Mhm sondern das sehe ich auch, wenn ich äh, die Aktivitäten unserer KundInnen betrachte. Lernen ist extrem vielfältig geworden, mhm. sowohl was individuelle Lernphasen betrifft, als auch was Lernen gemeinsam mit den KollegInnen betrifft mhm. und auch was die, ähm, die Individualisierung der, der Wahlmöglichkeiten betrifft. Ah, okay. Wann möchte ich mich lieber alleine mit etwas in Ruhe beschäftigen. Wann trete ich äh, mit meinen KollegInnen in Austausch, reflektiere das, was ich getan habe? Wir reden ja oft von diesem 70-20-10-Modell. Brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht tiefer einsteigen, was einfach nur mhm. grob besagt, dass sowohl das äh, formale Lernen, was oft auch alleine oder in klassischen Seminaren, wo wenig Austausch stattfindet, stattfindet und dann eben das... Mhm. das, äh, das äh, Sense-Making, Das äh, Sinnstiften mit im Austausch mit den KollegInnen, als auch eben dann die tägliche Anwendung gleichermaßen berücksichtigt werden muss in, in Lernangeboten. Ich möchte jetzt nicht vorgreifen, weil da gehen wir glaube ich dann später in anderen Prämissen noch darauf ein. Wichtig ist eben nur, dass das eine Kombination ist, für jeden individuell sein kann. Und das und
0: muss, Johannes muss, muss nicht nur muss, kann, sondern ja. muss, finde ich, weil ähm, wenn wir uns die Prämisse nochmal Wort für Wort angucken, dann sagen wir da nämlich, ler Lernen ist ein, Pünktchen, Pünktchen, individueller Prozess und allein wir beide wissen voneinander, dass unsere Lernprozesse für Themen, die bei uns natürlich im Corporate-Kontext stattfinden, zu denen wir uns austauschen, unterschiedlich sind mhm. und ich glaube, wir, es ist ein Zeitpunkt erreicht, wo wir dieser Unterschiedlichkeit in aller Wertschätzung mehr Rechnung tragen, aber ich glaube auch noch mehr Rechnung tragen müssen, indem wir eben einfach auch uns bemühen, diesen sogenannten Blended Learning Mix einfach noch größer und noch facettenreicher zu gestalten, um eben noch mehr individuellere Bedürfnisse ohne dass es auch heißen muss, dass dafür die Kosten explodieren müssen. Das ist ja vielleicht auch eine relativ wichtige Anmerkung, anbieten zu können.
1: Das stimme ich dir absolut zu.
0: Und es gibt eine dritte Komponente in deiner Prämisse und das ist der vernetzte Prozess. Magst du dazu nochmal was sagen, Johannes?
1: Ja. Ähm, ich überlege gerade. Ich glaube, ich, glaub, ich bringe einfach mal ein Beispiel. Ich äh, ja, habe in den, in den sehr entspannten Sommerferien beschlossen, ich würde gerne Ukulele spielen, oh, äh, cool. Ukulele spielen <lacht> lernen. Ähm, ohne, ohne großen Anspruch. Ich möchte einfach nur klimpern. So, ähm, dann habe ich mir gedacht, wie, wie mache ich das am besten, ohne jetzt groß äh, Unterricht zu buchen und mir eine Musikschule suchen zu müssen. Habe dann im Internet ähm, rumgefragt, auf, auf Mastodon und Twitter und so. Und da kam ein sehr, sehr sinnvoller Hinweis, dass ich doch bitte zumindest einen ganz, ganz kleinen Anteil investieren sollte, um mich mit anderen Menschen auszutauschen. Ich kann Aha. so die okay. ersten Akkorde und so. Das ist völlig okay, wenn ich das alleine mit einer App lerne. Aber eine, eine Reflexion an, einen Austausch darüber, ob ich äh, die richtige Haltung habe, ob das Ganze auch irgendwie dauerhaft ohne, ohne Fingerschmerzen funktioniert, ähm, dafür brauche ich Reflexion und Austausch. Da ist jetzt vielleicht das mhm. ukulele spielen noch ein relativ einfaches, banales Beispiel. Umso wichtiger ist es ja bei theoretischeren Inhalten oder bei, bei Inhalten, die sehr ähm, prozessual äh, verwoben sind mit den, mit den Arbeitsabläufen, dass ich... Ähm, dass ich mich mit anderen Menschen austausche, ob das, was ich hier theoretisch äh, mir angeeignet habe oder auch vielleicht individuell alleine praktisch angeeignet habe, ob das den anderen wirklich äh, sinnvoll erscheint, ob man hier was verbessern kann. Reflexion. Oh ja. Ja.
0: ja, absolut. Oh Mann, Johannes, und das macht eigentlich unser, unser Riesenthema des Social Learnings, des Miteinanderlernens, des Peergruppenlernens auf. Und ja, ich kann jetzt vielleicht auch noch Drei Sätze Erfahrung teilen aus der aktuellen Woche tatsächlich, wo ich ein ganz normales äh, Online-Training gemacht habe, also formales Online-Lernangebot hatte und wieder haben die Teilnehmenden gesagt, das Gute war, dass wir uns austauschen konnten untereinander.
1: Darüber hinaus glaube ich, dass es auch ähm, eine gewisse Form der Belohnung ist, eine gewisse Form okay. der Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Wenn ich etwas nur für mich alleine mir angeeignet habe, dann fehlt mir da was. Also der Austausch, dass mhm. ich, äh, dass ich die, das Feedback bekomme, dass ich auf dem richtigen Weg bin, dass ich irgendetwas Wertvolles erlernt habe, ist, glaube ich, gerade im organisationalen Kontext ja. in der Arbeit ganz, ganz wichtig.
0: Okay, auch dazu würde ich gerne noch ein Beispiel bringen. Gerade dann, wenn Lernprogramme und Lernangebote vielleicht erst zu einem späteren Zeitpunkt sozusagen in die Organisation kommen, also nachdem schon angefangen worden ist, nach neuen Prozessen zu arbeiten oder mit einer neuen Software zu arbeiten. Gerade dann ist das übrigens auch eine relativ wichtige Komponente. Menschen, die gelernt haben von anderen, also in unserer Wertschätzung, Johannes, soziales Lernen, Peer-Lernen, eigentlich sehr, sehr, sehr hoch angesehen. Und trotzdem ist natürlich wenn es davor kein formales Lernangebot gab, die Gefahr, dass sich so kleine Feinheiten einschleifen, die eben doch nicht ganz korrekt sind, weil man es einfach nur von irgendjemandem übernommen hatte, der es auch nicht ganz korrekt wusste. Und deshalb sind übrigens dann solche Angebote nach einiger Zeit, du hast eben was gesagt, Selbstwirksamkeit, Belohnung, auch wichtig, um sich vielleicht am Ende eines dann etwas später gelagerten formalen Lernangebots auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, hey, ich mache schon fast alles richtig von dem, was ich selber und im Austausch mit anderen gelernt habe. Und jetzt gab es einfach nochmal den letzten Schliff. Also durchaus, finde ich, hat das auch eine wichtige Komponente.
1: Mhm. Und das bringt mich dazu, dass ich gerne sogar noch einen das Ganze noch mehr ausdehnen mhm. möchte, wenn ich an, an eine Learner-Journey denke, die wir ja gerne entwickeln. Mhm. Und eine Learner-Journey sehen wir ja nicht als, Beginn der formalen Lernphase und dann irgendwie nach einer Woche ist die formale Lernphase beendet und dann auch die Learner Journey beendet, sondern uns ist es ja ganz, ganz wichtig, dass wir mit berücksichtigen, wie kommen die Mitarbeitenden überhaupt an das Thema dran? Sind sie inspiriert mhm. durch die Arbeit mhm. der der KollegInnen? Sind sie irgendjemandem mhm. auf dem Flur begegnet, der oder die ihr davon erzählt hat? Das ist der, der ganz Anfang. Also das, mhm. äh, wie ich an ein Thema komme, hat ganz, ganz oft mit Vernetzung zu tun. Und fast noch wichtiger finde ich dann, was passiert, nachdem ich meine Kompetenzen aufgebaut, angewendet, ja. bewiesen habe. Wie kann ich durch meine Arbeit, durch meine Reflexion mit den KollegInnen dazu beitragen, dass das Thema, über das ich gelernt habe, sich mehr etabliert, immer besser wird, dass meine KollegInnen davon erfahren, wie wichtig es ist. Dazu muss ich in den Austausch mit Menschen treten.
0: Absolut, Johannes. Das ist ja Wasser auf unsere Mühle von der Idee, dass wir... Foren anbieten wollen, dass wir Communities betreuen, dass wir ähm, Peer-Learning-Formate ermöglichen wollen und ähm, einfach den Menschen genau dafür einen Raum und eine, eine Form geben wollen, in der sie diesen Austausch und das voneinander im vernetzten Lernprozess betreiben können.
1: Mindestens in der Organisation, idealerweise sogar auch nach draußen aus der Organisation hinaus.
0: Absolut, guter Punkt, Johannes, sorry, den hatte ich gar nicht äh, im Auge bis jetzt. Natürlich, die Corporate Learning Community ist doch eigentlich unser allerbestes Beispiel dafür, dass Menschen eben über ihren Organisationstellerrand gucken und sagen, wir reden über Dinge, Klammer auf, über die wir reden dürfen, Klammer zu, in dem Austausch mit anderen und lernen voneinander, was man erfolgreich umsetzen kann, aber eben auch, Fehler, die man vielleicht vermeiden kann, ohne sie selber zu machen. Genau. Guter Punkt, super, danke für die Ergänzung. Johannes, Nummer zwei, Lernen ist ein lebenslanger, darüber haben wir noch nicht ganz so viel gesprochen, aber ich glaube, das erklärt sich, individueller, das haben wir thematisiert und vor allen Dingen haben wir ganz viel über Vernetzung gesprochen. Also ein lebenslanger, individueller und vernetzter Prozess. Johannes, vielen Dank für Prämisse Nummer zwei.
1: Danke dir, Claudia.
0: Ach ja, habt ihr uns eigentlich schon abonniert? Das geht überall da, wo ihr eure Podcasts am liebsten hört. Lernlust gibt es alle drei Wochen neu und wir freuen uns sehr auf euer Feedback und vor allen Dingen auf den Austausch mit euch. Ihr könnt uns auf Podigee schreiben oder bei Twitter oder LinkedIn. Und sagt uns doch auch gerne, was euch besonders gut an unserem Podcast gefällt und wo wir vielleicht auch noch besser werden können. Und gebt uns sehr gerne eine Bewertung bei Google Podcasts oder einem anderen Portal eurer Wahl. Also, wir hören uns bei der nächsten
1: Lernlust.